0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, Souverän, Kollegial und Wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute mache ich zu Beginn erstmal einen kleinen Werbeblock. Wenn Sie mich 2022 live in Aktion erleben wollen, dann haben Sie bald die Gelegenheit dazu. In 2022 startet nämlich ein neuer Durchgang des Studiengangs Certified Audit Professional an der Frankfurt School of Finance und Management. Und bei diesem Studiengang CAP werde ich zwei Module halten, nämlich vom 21. bis 23. Februar 2022 das Modul Prüfungsauftrag und Methodik. Das richtet sich hauptsächlich an Neu- und Quereinsteiger in die interne Revision. Da geht es wirklich nochmal von Anfang an los. Was ist interne Revision? Was bedeutet Prüfen überhaupt und wie gehe ich an so eine Prüfung ran? Das Ganze orientiert sich sehr stark an meinem Buch. Dann halte ich zwischen dem 5. und dem 7. September 2022 das letzte Modul dieses Studiengangs, Revision und Kommunikation. Und da kommen die ganzen kommunikativen Aspekte aus meinem Buch nochmal vor. Dieses Modul eignet sich für jeden, also egal ob Neueinsteiger oder super erfahren, je mehr Erfahrung, umso besser, denn dann haben Sie die besseren Fragen, dann haben Sie nämlich auch schon mehr Erfahrungen gemacht. Und vielleicht haben Sie so ein Thema, wo Sie sagen, Mensch, das passiert mir immer wieder, ich komme nicht weiter, dafür hätte ich gerne eine Lösung. Dann ist dieses Modul genau das Richtige für Sie. Ja, und dazwischen, zwischen dem Februar- und dem Septembertermin, finden die anderen Module des Certified Audit Professional statt. Nämlich Zukunftstrends für die interne Revision, Digitalisierung, Agilität und Dynamisierung. Das dritte Modul ist IT-Prüfungen auf Basis von COVID. Das vierte das interne Kontrollsystem, Analyse und Redesign des IKS. Das fünfte Modul beschäftigt sich mit Financial Audit. Das sechste Modul mit Fraud-Know-How für Revisoren. Und wie gesagt, dann kommt das siebte Modul, Revision und Kommunikation, selbstbewusst und situationsgerecht kommunizieren. Und wer dann noch ein Zertifikat haben will, der hat dazu Gelegenheit, am 10.10.22 eine schriftliche Prüfung abzulegen. Ja, und warum erzähle ich Ihnen das jetzt alles? weil Sie die Gelegenheit haben, auf ein einzelnes Modul oder auf den gesamten CUP 10% Rabatt zu bekommen. Denn die Seminare können einzeln oder auch en bloc gebucht werden. Wenn Sie 10% Rabatt haben wollen, dann nennen Sie bei der Einschreibung den Code PUHANICAP2022. Das Angebot gilt nur für begrenzte Zeit, nämlich nur für den Cup 2022. Also nochmal, 21. bis 23. Februar 2022… Prüfungsauftrag und Methodik und 5. bis 7. September 2022, Revision und Kommunikation. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. So, jetzt geht's aber los mit dem Podcast. Heute habe ich wieder mal das Thema Regelungen und der Umgang mit Regelbrüchen. Ja, ich gebe schon zu, mich fasziniert dieses Thema. Bewusst wurde mir dies vor einiger Zeit, als ich mal gefragt wurde, Mensch, sag doch mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich überhaupt nicht gerne an Regeln hältst und beruflich schaust du anderen auf die Finger und guckst, ob die sich an Regeln halten? Wie passt denn das zusammen? Ja, einige Antworten habe ich ja schon in den Podcasts gegeben. Ich habe hier nochmal kurz zusammengestellt, wo es um Regeln und Regelbrüche geht. Zum Beispiel Folge 60 über brauchbare Illegalität beim Cocktailmixen. Folge 128, da habe ich das Interview mit Professor Dr. Stefan Kühl geführt über brauchbare Illegalität. Folge 134 gegenüber Edward Snowden, der fällt dann natürlich auch in die Kategorie. Dann gab es Folge 153 über Aufforderungen, Regeln, Gebote und Verbote. Folge 161 über Regelbrüche. Ja, und dann hatte ich in Folge 169 noch ein Interview mit den Musterbrechern geführt. Warum jetzt also dieser Podcast? Naja, also ich bin ja vor einiger Zeit über den Artikel Regelbrecher von Rolf Lotter in Brand 1 gestolpert. Darin heißt es unter anderem, die Wissensgesellschaft braucht neue Regeln. Geben müssen wir sie uns selbst. Dann können wir auch mit ihnen leben. Er schreibt, Regeln sind doof, aber haben sie es schon mal ohne versucht? Es kommt nicht darauf an, keine Regeln zu haben, sondern die richtigen. Was sind jetzt also die richtigen Regeln? Der Autor kommt zu folgendem Schluss. Die Regel ist gut, wenn sie Freiräume schafft und Verbindlichkeit. Sowohl als auch. Die gute Regel ist immer die, die man verstehen kann. Er meint, schlechte Regeln sind daran zu erkennen, dass sie uns im Alltag behindern und von der eigentlichen Arbeit ablenken, ja, uns sogar zuweilen in der Existenz gefährden. Gute Regeln hingegen sind erkennbar, verbindlich und fallen trotzdem nicht auf. Sie lassen Raum, um sich zu entwickeln, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Der Autor fordert verständliche, nachvollziehbare Regeln und weniger Willkür. Dies sei gleichbedeutend mit Freiheit. Der Artikel enthält auch folgende Aufforderungen. Gerade die neuen Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter sollten den Mut haben, die unnötigen Regeln rigoros zu streichen, und neue, die es braucht, hinzuzufügen. Regelkonform heißt nicht, sich schlechten Regeln anzupassen, sondern sich bessere einfallen zu lassen und dafür zu kämpfen. Man muss die Regeln kennen, um sie zu brechen. Und bereit sein, dann neue Regeln selbst zu gestalten. Ja okay, gut, darüber alleine einen Podcast zu machen, war mir erst zu langweilig. Ihnen anscheinend auch, denn meine Umfrage in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam zeigte kaum Resonanz. Ist das Thema also ausgelutscht? Naja, also ich glaube eher, dass sich in dem Artikel vieles nach Bullshit-Bingo anhört. Ja, und die Frage der Umsetzung, also wie mache ich das denn jetzt konkret, die bleibt für mich offen. Warum greife ich das also jetzt auf? Nun, ich lese gerade das Buch Originals von Adam Grant. Er ist Professor für Organisationspsychologie in Wharton in den USA. An einer Stelle seines Buches ist es mir klar geworden, dass es nicht nur auf die Regelung an sich, sondern insbesondere auch auf die Art und Weise der Kommunikation von Regelungen und Regelbrüchen ankommt. In seinem Buch stellt er in der englischen Ausgabe ab Seite 163 unter anderem Forschungsergebnisse von Samuel und Pearl Oliner vor. Diese waren davon fasziniert, dass während des Holocausts nicht Nichtjuden ihr Leben riskierten, um Juden zu retten. Sie suchten nach den Unterschieden zwischen denjenigen, die Leben retteten, und den anderen. Hierzu führten sie Befragungen durch. Sie fanden heraus, dass die elterliche Erziehung den Ausschlag gab, ob jemand sein eigenes Leben riskierte, um ein anderes zu retten. Und zwar lag es an einer Besonderheit in der Erziehung. Diejenigen, die Leben retteten, berichteten davon, dass ihre Eltern nicht einfach willkürliche Regeln wie »Du musst um 18 Uhr zu Hause sein« einführten, sondern ihren Kindern die Hintergründe für diese Regelung erklärten. Mit der Nutzung von Erläuterungen und Erklärungen zeigten die Eltern ihren Kindern, dass sie diese respektierten und ihnen zutrauten, etwas zu verstehen. Sie hörten ihren Kindern zu und halfen ihnen zu verstehen, weshalb es eine bestimmte Regelung gab bzw. was an dem Verhalten der Kinder verbesserungsfähig war. Die Eltern achteten insbesondere auf moralische Werte. Interessanterweise nutzten sie dafür sehr wenig Regeln. Es waren eher moralische oder ethische Prinzipien. Gemäß Adam Grant deckt sich dies mit anderen Forschungsergebnissen. Sogar bei Teenagern werden diesen einfach so Regeln aufoktroyiert, indem man sie anschreit oder ihnen Strafen androht, widersetzen sie sich. Wenn den Teenagern die Regeln jedoch erklärt wurden, leisteten sie weniger Widerstand. Auch bei Bestrafungen sind Erklärungen wichtig. So kann den Teenagern vermittelt werden, was ethisch vertretbar ist, sodass diese ihr eigenes Wertegerüst entwickeln können. Die gewünschten Verhaltensweisen müssen also dargelegt werden. Diese sollten auf klaren Prinzipien beruhen, aus denen hervorgeht, was richtig und was falsch ist. Auch Werte wie Moral, Integrität, Respekt, Neugier und Durchhaltevermögen können hierbei einfließen. Hilfreich ist übrigens auch, bei den Erklärungen die Konsequenzen zu nennen, die sich nicht nur für die Kinder oder Teenager selbst, sondern auch für die anderen ergeben könnten. So werden von den Kindern oder Teenagern die eigenen Handlungsweisen und deren Auswirkungen viel stärker hinterfragt. So, und jetzt kommt der Clou hier raus. Diese Erklärungen bilden genau dieses Paradox ab, von dem der Autor aus dem Brand 1 Artikel spricht. Es führt gleichermaßen dazu, dass mehr Regeln eingehalten werden und gleichzeitig mehr gegen Regeln rebelliert wird. Und das liegt daran, dass die Erklärungen der Eltern die Kinder dazu ermuntern, sich an Regeln zu halten, die mit den Werten und Moralvorstellungen übereinstimmen, die sie ausbilden, und genau die Regeln in Frage zu stellen, die dieses nicht leisten können. So bilden eben die Kinder ihren eigenen inneren Kompass aus und übernehmen nicht einfach externe Regelungen. Was hat das nun mit der internen Revision zu tun? Naja, Ganz offensichtlich, also ich habe manchmal das Gefühl, dass es in unseren Unternehmen auch oft zugeht wie in einem Kindergarten. So im Sandkasten, mein Schäufelchen, mein Förmchen. Ja, sie haben bestimmt ihr eigenes Bild und gerade wenn man in der Kindererziehung Erfahrung hat, erkennt man wirklich viele Parallelen. Das Paradebeispiel ist natürlich das Follow-up. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Ansatz, den Sinn und Zweck einer Regelung oder die Auswirkung eines Regelbruchs immer erklären zu können, sehr, sehr hilfreich ist. Zugegebenermaßen gibt es in stark regulierten Bereichen externe Vorgaben, bei denen auch mir echt wenig anderes einfällt als die Begründung mit vier Buchstaben. Ist so. Da kann man manchmal wirklich nichts machen. Man kann viele Erläuterungen versuchen und ja den Fachbereichen das erklären, Manchmal sind es aber Regelungen, wo auch wir Revisoren uns manchmal fragen müssen, was das jetzt bringen soll in der Praxis. Aber gut. Ja, wichtig ist auf alle Fälle, dass immer die Auswirkungen dargestellt werden, die auf das Unternehmen zukommen, falls sich jemand nicht daran halten sollte, egal wie sinnvoll oder unsinnig diese Regelung jetzt ist. Das bedeutet aber auch, dass wir uns niemals Maßnahmen oder Regelungen selbst am grünen Tisch ausdenken und dann einfach so einfordern sollen. Überhaupt nicht. Wir können uns vorher Gedanken machen, wir sollten uns vorher wirklich viel überlegen. Aber das, was wir uns ausgedacht haben, das gilt es dann mit den Revisionspartnern zu diskutieren. Ob es in der Praxis anwendbar ist, ob vielleicht noch eine bessere Idee da ist, ob man es vielleicht nochmal anders gestalten kann. In jeder guten Maßnahmenvereinbarung oder Vereinbarung neuer Regelungen sollte also immer auch die Diskussion möglicher Risiken und Auswirkungen enthalten sein. Ja, die Diskussion und niemals die Vorgabe von Maßnahmen durch die interne Revision. Und falls Regelbrüche aufgetreten sind, sollten wir erläutern, welche Auswirkungen diese für den Rest des Unternehmens haben oder auch haben können. So, mein Fazit ist, sprechen Sie mit Ihren Revisionspartnern und erläutern Sie ihnen Regelungen. Diskutieren Sie mögliche Maßnahmen mit Ihren Revisionspartnern und machen Sie gemeinsam einen Praxischeck. Erläutern Sie bei Regelbrüchen, welche Auswirkungen diese für den Rest des Unternehmens haben oder haben können. Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! Wenn Sie eine Frage haben oder ein Thema aufgegriffen haben wollen in diesem Podcast, ja, dann schreiben Sie mir gerne per Mail an info@puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und die Fragen und Themen greife ich dann gerne in weiteren Folgen auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie diesen Podcast gerne in Ihrer revisions -Community. und vielen, vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen und Bewertungen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam.